0: hat ja einfach nur in kürzester Zeit dazu geführt, was alle ja schon irgendwo vorhergesagt haben, die Kunden werden aus den Innenstädten verschwinden. Naja gut, war dann mit Fingerschnipp äh, direkt einfach mal so von einem Tag auf den anderen und damit wurde jedes Geschäftsgebaren einfach mal an die absolute Grenze getrieben äh, und dann hat man gemerkt, wer kann noch agil handeln, wer kann damit umgehen und wer hat, das war ja damals äh, der wichtige Part, relevante Produkte.
1: Hallo und willkommen zum Amazon-Dorf-Talk vom Digitalkaufmann und von
0: Christian otto Kellen.
1: Ihr habt uns jetzt schon länger nicht mehr gehört, denn man muss fairerweise sagen, wir sind in den letzten sechs Monaten, da hatten wir ziemlich viel vor. Es gab viele Veränderungen in der Industrie und da mussten wir, glaube ich, mitmachen. Wir freuen uns jetzt super, euch wieder getroffen zu haben. Erstmal, Amazon-Dorf-Talk passt jetzt nicht mehr so richtig, das ist eher der Amazon-City-Talk, wir sehen uns jetzt gerade hier in Hamburg. Wir halten natürlich 1,50 Meter Abstand ein und sprechen darüber, was eigentlich in den letzten Monaten passiert ist, wie sich die Welt geändert hat. Und ich bin super gespannt auf diese Folge, auch was ich lernen werde. Und man kann, glaube ich, so klar sagen, Amazon ist einer der großen Gewinner innerhalb der Krise. Wenn man sich zumindest den Aktienkurs sich mal anschaut, dann gibt es da eigentlich nur die deutliche Richtung nach oben. Aber es gab auch viele Kontroversen rund um Amazon. Das Unternehmen ist eines der entscheidenden Versorgungsunternehmen von vielen Deutschen geworden. Da gab es Licht und Schatten bei dieser Entwicklung und ich glaube, der Kunde hat sich nachhaltig verändert. Und dann haben wir eigentlich für unseren ersten Podcast schon ja. eine ganze Menge Sachen, über die wir reden können. Also, wie hat sich denn die Welt verändert?
0: Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Wenn man ähm, mal ein paar Sachen zurücknimmt, äh, gibt es immer so eine Definition für Infrastruktur. Und wo man ja immer sagt, Amazon ist die Infrastruktur des E-Commerce oder überhaupt im Online-Bereich eine extreme Infrastrukturgigant. Wenn man sich die Definition anguckt, was da alles reingehört, hat Amazon den nächsten Schritt geschafft. Sie sind der Grundversorger geworden. Und äh, das ist das Spannende in allen Produktbereichen. Pantry werden Sie ja jetzt gerade einstampfen. Jedoch war Pantry, ich glaube, innerhalb von unter vier Wochen leer gekauft. Äh, hochspannendes Thema, wo viele einfach die Kontaktangst hatten, nicht mehr rausgehen wollten oder die
1: Supermärkte schlicht Waren nicht hatten. Das Und, heißt, vielleicht noch ein, ein Punkt, leer gekauft. Ähm, erstens muss man sich, glaube ich, da... Das wurde in den Medien meiner Meinung nach noch nie thematisiert, was das für Volumina bedeutet, für einen Amazon leer gekauft zu werden. Ja. Da redet man nicht über ein Logistiklager, sondern da redet man über eine Logistiklieferkette und Logistikleger in Deutschland, in Tschechien, in ja. Polen, ähm, die wahrscheinlich weniger andere Organisationen in der Größe überhaupt haben. Also die Volumina dürften beträchtlich gewesen sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Und da, da finde ich halt auch diese, diese ganzen Ansatzdiskussionen, die stattfinden, halt völlig fehlgeleitet. Ähm, Amazon ist auch nicht irgendwie für mich persönlich nicht der Gewinner dieser ganzen Situation, sondern es ist ein Privatunternehmen, was als einziges in der Lage war, die Versäumnisse staatlicher Versorgung, stationärer Versorgung und der Grundversorgung mit äh, lebenswichtigen, ähm, ja, Nahrungsmitteln, äh, allgemein Kinderbespielungsmitteln, Kleidung ist gerade ein Riesenthema, überhaupt noch zu versorgen. Und daran hat man einfach gesehen, wir hatten ja beide auch darüber geschrieben, dass eigentlich nur ein Katalysator diese Krise gerade ist, was passiert wäre in kurzer Zeit, mittelfristig fünf Jahre. Wir reden ja jetzt von, ich glaube, Tom Taylor, Insolvent, Speedlink bei uns auf dem Dorf, Insolvent, Esprit, äh, Stellenabbau, überall knallt es gerade. Und es knallt halt jetzt und nicht mehr verzögert über wenige kleine Jahre, Jahrzehnte, sondern es ist jetzt und es zeigt einfach alle Versäumnisse. Nicht mehr nur teilweise, sondern alle. Und da spreche ich nicht vom Gewinn. Ich muss da
1: einmal ganz kurz einhaken, wobei ich auch diese... Was mich stört in der momentanen Diskussion ist, dass gesagt ja, die sind pleite gegangen wegen Corona. Nein, Nein. die sind Nein. pleite gegangen, weil sie zehn Jahre lang falsche Strategien betrieben haben, weil falsch investiert wurde, weil nicht eingesehen wurde, dass diese Veränderungen kommen. Und Corona ist jetzt eine, auf Englisch würde man sagen, nice excuse, ja. dieses Fehlverhalten einzugestehen. Und ich hoffe für viele Unternehmen, auch für viele Arbeitnehmer da draußen, dass es eine Chance zum anfangen ist mit dem, 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 dem richtigen Bild. Aber ich Sozusagen Corona ist im Endeffekt, wie du gesagt hast, der Katalysator gewesen, nicht der Auslöser. Das muss man ganz Nein, klar differenzieren.
0: Ne? Überhaupt nicht. Es hat ja einfach nur in kürzester Zeit dazu geführt, was alle ja schon irgendwo vorhergesagt haben: Die Kunden werden aus den Innenstädten verschwinden. Na naja, gut. War dann mit Fingerschnipp äh, direkt einfach mal so von einem Tag auf den anderen. Und damit wurde jedes Geschäftsgebaren einfach mal an die absolute Grenze getrieben. Äh, und dann hat man gemerkt, wer kann noch agil handeln, wer kann damit umgehen und wer hat, das war ja damals äh, der wichtige Part, relevante Produkte. Und zwar relevante Produkte, wo der Kunde einen Mehrwert hat und nicht im Sinne von, wir brauchen die zehnte Handyhülle, jede Woche eine neue Handyhülle und all diese Thematiken, sondern wirklich relevante Produkte. Und da zeigt sich dann in solchen Zeiten, dass Puzzle, Puzzle für Erwachsene, Puzzle für Kinder eine viel, viel höhere Relevanz am Ende des Tages haben als Knoblauchpressen, Handyhüllen. Oder andere Themen oder natürlich die Office-Ausstattung und so. Da bist du ja
1: schon mal auf einen wichtigen Punkt an. Also der Konsument konnte gezwungenermaßen nicht mehr ins stationäre Geschäft gehen. Aber auf Amazon ist ja auch nicht alles so weitergelaufen, wie es vor der Krise Gelaufen ist. Wie hat sich denn, und da habt ihr ja wahrscheinlich einen sehr tiefen Einblick auch in die Daten, was hat sich denn geändert auf Amazon? Also war es tatsächlich so, wie auch die in der Presse groß annoncierten Logistikeinschränkungen, dass dort nur noch Windel und Nudelsauce gekauft wurde und gesucht wurde? Also, was ist so deine, deine Erfahrung, wenn du es ja. so siehst, vom März, April, Mai bis jetzt, wo ja. wir, glaube ich, so ein neues. Stabilitätsniveau erreicht haben. Genau,
0: das haben wir tatsächlich. Wir gucken uns ja zum Beispiel schlicht Brand Analytics Daten, also direkt von Amazon die Daten an, wo du die verschiedenen Suchintentionen siehst und anhand von Suchvolumina und anderen Themen siehst du halt wenn das Mehl nachrichtentechnisch im stationären Handel verschwindet, steigen die Nachfragen zu Backmischungen, Hefe, Trockenhefen, jeder Art bei Amazon ähm, exponentiell an. Und jeder, der da Produkte hatte, hat halt wirklich verkaufen können. Ich will nicht sagen, die haben da verdient oder so. Es ist nicht so, dass jetzt alle so verrückt an den Preisen spielen, wie das immer nach außen kommuniziert ist. Ähm, das sieht man eindeutig. Ja. Der Haarschneider äh, ist, ist so, ein, so ein Paradebeispiel, als es dann so nach, ja. sechs, bis acht,
1: ja, es nach
0: sechs bis acht Wochen losging wo man merkt, ah nee, der Friseur wird so schnell nicht wiederkommen. Wir müssen. Ne? Haare wachsen so ein Zentimeter pro Monat. Genauso nach zwei Monaten, das schießt dann einfach alles durch die Decke. Die Nachfragen sind aber halt darauf fokussiert, was der Mensch wirklich braucht, was ihm einen Mehrwert bietet im eigentlichen Sinne und nicht dieses typische Stöbern. Dafür ist Amazon ja eh per se nicht gedacht. Äh, wir gehen mal in die Stadt, gucken mal, was es gibt und nehmen mit, was uns mit werbewirksamen Mitteln am ehesten ins Gesicht springt. Ja, da der neue Geschmack, da die neue Farbe oder so, findet halt eben nicht statt, sondern es ist ein fokussiertes Suchen, weil es ja auch eingabebedingt ist. Du hast ein Bedürfnis, das kommunizierst ja. du ins Suchfeld.
1: Also auch da, auch wenn sich die Suchanfragen der Kunden auf die momentane Situation geändert haben, ist auch da Corona ein Katalysator gewesen, um zu zeigen, dass der zurzeit am besten agierende Unterne Unternehmen für Bedarfsdeckung ist Amazon. Was sich, glaube ich, nicht bewahrheitet hat, ist, dass der Bereich Inspiration, ähm, wird. da hat Amazon nah, nichts dran gedreht. Wir werden eine kleine Sneak-Preview in einem zweiten Teil unseres Gespräches sicherlich darüber reden, dass leider auch der stationäre Handel nicht die Chance genutzt hat, diese Pause so einzusetzen, um dann diese Inspiration zu liefern, die die Menschen ja auch wirklich vermissen. Aber Amazon hat äh, im Bereich... Ähm, der Grundversorgung, wie du auch so schön gesagt hast, diese Bedarfsdeckung des Menschen gezeigt, dass es eigentlich äh, kein so ein Unternehmen gibt, das sage ich ganz bewusst, das so notwendig ist wie Amazon, ja. ähm, um in dieser Zeit die Menschen mit den notwendigen Waren ähm, beliefern zu können.
0: Genau, nicht nur die notwendigen Waren, es haben sich ja auch ganz andere äh, Suchbereiche aufgedeckt. Der Bereich äh, Halal-Lebensmittel, ja, wo man früher in die speziellen Geschäfte gegangen ist und so weiter, der ist einfach explodiert. Ja, ich kenne Leute, die da wirklich Konnenweise äh, Süßigkeiten jeglicher Art durchverkaufen. Ähm, es zeigt sich dabei was viel Kurioseres. Es zeigt sich, dass jedes Produkt eigentlich, nicht jeder Geschäftsbereich, aber jedes Produkt, Amazon-fähig ist. Ne? Wir sprechen oft von Pinterest-ready, macht die Produkte TikTok-ready, macht den Content irgendwie für irgendwas ready. Ähm, aber im reinen Produktsegment hat sich plötzlich alles, was notwendig war, gezeigt, dass es über Amazon verkaufbar ist. Ja, wo man immer sagt, ja, nee teurer Schmuck das geht nicht, der Kunde muss im Laden und so weiter. Nein, es funktioniert. Auch Kleidung, Ja, wir sehen es jetzt aktuell mit, mit Birkenstock, hat einen der höchsten Sprünge in unserem Monatsindex gemacht, vom Vormonat zu diesem Monat. Die Zahlen werden wir erst äh, so in der ersten Juliwoche immer dann wieder zeigen. Ähm, kompletten Systemschiff, gut, Birkenstock eigentlich auch wieder witzig, <lacht> die, die nicht dabei sein wollen, der Kunde will sie aber haben ähm, und da zeigen sich einfach massive Änderungen. Wir haben Schmuck, wir haben es nur kurz gemerkt, zum Beispiel, da gab es nur einen ganz leichten Downer, dann alles wieder auf Wachstum, vor Vorjahre und die großen cleveren Seller, die ich kenne, die haben sich mal kurz hingesetzt, haben wirklich zwei Wochen, vier Wochen richtige Probleme gehabt, haben an ihren Geschäftsmodell Schrauben gedreht, konnten realisieren, was wird jetzt alles kommen. An normalen Zeiten, wo sie Umsatz machen, Hochzeiten, große Feiern, all die Sachen wie Urlaub und so weiter. Ne? Hier äh, Nackenhörnchen, diese Reisekissen und so. Das ist, das ist weg. Keiner reist mehr, keiner macht mehr irgendwas. Also muss man da neue Wege finden, entweder Produktplatzierungen ändern vom Naming her. Da muss man es halt vielleicht anfangen, Ruhe- und Relaxkissen zu nennen, weil man es doch zu Hause am, am Arbeitstisch benutzen will. Und das haben sehr, sehr viele geschafft.
1: Tunnel für eine Einstellung zur Arbeit. Nein, aber, ja. die, <lacht> Nein, aber äh, also das finde ich auch sehr interessant, weil äh, auch Amazon ist nicht nur alles toll gewesen, denn die Menschen, die auf die Plattform gekommen sind, hatten andere Bedürfnisse ja. und viele der ähm, Leute, die auf Amazon agiert haben, haben halt auch Bedürfnisse vor der Krise äh, befriedigt, die jetzt gar nicht mehr da sind, wie Richtig. eben die beschriebenen Produktartikel. Ja. Die mussten sich halt, die sind ja wahrscheinlich nicht alles Masken-Eingehäufer geworden und, ähm, äh, und haben versucht, so einzelne Bereiche abzudecken, sondern äh, müssen Müssen sich jetzt tatsächlich überlegen, welche neuen Produkte nehme ich ins Portfolio und ich finde es auch äh, ne, einen sehr guten Hinsatz, den, äh, den, den Kunden dahin zu bringen, bestimmte Produkte ähm, anders zu suchen wie das Reisekissen, das jetzt Entspannungshilfe genannt wird, da ja, damit reinzugehen. Und, und, und du meinst, das haben die Seller dann über, über einen Zeitraum drei, vier, fünf, sechs Wochen gemacht und dann ging das Geschäft hoch, weil der Kunde ja da war. Ist das so eine, eine faire Zusammenfassung? Also absolut. Es hat natürlich nicht in jedem Produktbereich äh, funktioniert.
0: Aber wenn wir allein den Bereich Luftreiniger nehmen, ja, das äh, hatte plötzlich eine ganz andere Dynamik dahinter, der früher einfach nur für angenehmes Wohnklima sorgte. Die haben spezielle Filter drin und können halt auch Bakterien und Viren. Also wurde auch der ganze Content einfach an den Kunden angepasst. Das funktioniert. Ja. Man muss halt die Denkweisen ändern. Wir haben einen schönen Vortrag letzte Woche gehabt von Razer. Wir sitzen ja auch hier in Hamburg. Ein unglaubliches Umsatzwachstum, was bei denen eingeschlagen ist. Nicht, weil die Leute zu Hause jetzt nur gamen, natürlich auch ein Riesenteil, aber auch das Homeoffice. Da will man auch nicht einfach die Billigmaus haben. Aber wenn jemand dann wirklich Headset Homeoffice sucht. Ja, wenn Razer das nicht im Content hinterlegt, dann wird es dazu nicht sichtbar, nicht auffindbar. Die Tastaturen, die Mauspads, was da alles dazu gehört. Das heißt, man musste eigentlich wie in jeder saisonalen Anpassung, in jeder saisonalen Phase nur realisieren, wie ändert sich die Kundensuchintention und passen meine Produkte dazu, dann benenne sie richtig und ist gut. Und andere haben halt einfach das Thema Geburtstagspartys, Hochzeiten und so. Nein, findet nicht statt das kannst du nicht schönreden, natürlich hat es da auch viele erwischt, da muss man dann sagen, okay, das ist so, aber andere Bereiche, die hat es einfach beschleunigt, dahin getrieben, wo sie in drei, vier Jahren als MeToo-Produkte und so weiter ohne Mehrwerte eh gelandet wären.
1: Ja. Genau. Gibt es ganz neue Produktkategorien, die gelistet und aufgebaut wurden, die du vorher so nicht gesehen hast? Oder war es auch wieder nur eine Bestärkung des, der bereits existierenden?
0: Genau, also Produktkategorien bei Amazon mit über 33.000 ne, gibt es immer viel. Backmischung ging halt plötzlich ab, äh, diese ganzen Süßigkeitenbereiche. Äh, soweit wie ich das noch im Hinterkopf habe, war so ein Ravensburger zwischenzeitlich einfach mal aus. Verkauft. Ja, ich, ich kann mir
1: ja. auch vorstellen, dass, also, ich weiß es ja aus eigener Anschauung, ich bin auch kurz vor dem Lockdown bin ich sogar noch zu, zu unserem lokalen Reifeisen gefahren mhm. und habe einfach eine, eine riesige Tasche voller äh, Lego-Bauteile gekauft, ja. ähm, weil wir auf, ich glaube, wir waren auf einmal so gar nicht schnell genug, die Lieferzeiten waren schon gefühlt. Genau so richtig, lang. die waren ähm, sehr lang. Ja. Äh, einfach, um, um sicherzustellen, dass äh, die Kinder zu Hause nicht die Wände anspringen, ähm, der Bereich dürfte also auch äh, kräftig. Ja, Wachsen, massiv, also.
0: massiv. Äh, der spannendste Case ist für mich immer die Nintendo Switch, die war weg vom Markt, äh, die war relativ schnell gekauft und die war dann teilweise zum doppelten Preis gelistet. Da gab es dann eine schöne Story dahinter. Die Händler haben große Bots geschrieben, die weltweit alles weggekauft haben. Sobald irgendwo eine Nintendo Switch war, wurde die eingekauft, egal zu welchem Preis, weil sie wussten, sie können sie dann bei Amazon auf jeden Fall zu einem höheren Preis wieder reinverkaufen. Also auch ein paar kleine Arbitrage-Geschäfte dahinter entwickelt. Sonst natürlich das ganze gängige Thema rund um Maskendesinfektion für alle möglichen Sachen, aber auch der ganze Bastelbereich, alles, was man so ähm, erlebt hat und ganz groß, nicht neu, sondern in der, in der, in der Art und Weise, wo sie, glaube ich, niemand erwartet hatte, das sind so Bereiche, da kann ich eigentlich auch entspannt drüber sprechen, weil man sieht es auf Amazon. Alle haben ihren Backofen gereinigt. Ich schwöre es, die Verkaufszahlen <lacht> belegen es, alle haben ihren Backofen gereinigt. Alle haben mit Gardena ihren Garten ausgestattet. Ja. Und alle.
1: wahrscheinlich auch renoviert. Ich, ich habe gesagt, Ach, wenn Corona jeder. eine Sache hat, dann sind es die blühenden Landschaften, wenn man äh, bei uns hier auf dem Dorf draußen ist, die Gärten sind ja so, also sowas habe ich noch nicht gesehen, an Blumen und Pracht. Genau. Und, und, und Nagelscheren ähm, wandelt sich ja. Gartenscheren,
0: weil jeder <lacht> wirklich auf, auf Zentimeter. Also äh, tatsächlich wirklicher Wahnsinn. Spannend ist halt, was jetzt gerade passiert. Der Schiff in den Sommer rein. Die suchen nach Pools, haben zeitiger angefangen. Wir haben alle Arten von Pools, von den kleinen Kinderpools ja. bis zu den großen. Ich
1: glaube, Chlor und Salz und so. Das wird Reinigung, jetzt wahrscheinlich Salz, kommen, ja, also. ja,
0: wenn es verkaufbar ist zwecks äh, Hesamate und Gefahrgutproblem. Aber es hat sich tatsächlich überall gezeigt, dass dort ähm, plötzlich Käufe stattfinden, die über diese Plattform. Amazon selbst als tatsächlich Grundversorgungssystem möglicherweise nicht zustande gekommen wären. Wir haben zwischenzeitlich ja immer mal gepostet, wie sieht aktuell äh, das deutsche Homeoffice aus oder das mutmaßliche, ja, weil du genau gesehen hast, was sind genau die Dinge, die gekauft werden oder was scheinbar fehlt. Also Homeoffice-ready war so gefühlt niemand. Äh, wir haben jemanden, der hatte, ich glaube, fast 10.000 von den Y-Adaptern verkauft um einen äh, in Zweier-Anschluss-Kopfhörer auf dem Zweier zu einem Einer am, am Rechner zu machen, weil die Rechner scheinbar so alt waren, die die von der Arbeit mitbekommen haben, äh, dass die niemals mehr so normale Headset-Anschlüsse <lacht> hatten. Ja. Also
1: man konnte den, den Hardware-Stand der deutschen Digitalisierung... Genau, äh, konnte man eins äh, zu eins äh, feststellen. Ja, okay. ja. Und, Mit aber auch traurigen Ergebnissen.
0: Also. <lacht> Und wie ein Balkon aussah. Ja. Du wusstest, wie jeder Garten aussah, weil alle haben natürlich fokussiert bestimmte Dinge gekauft, und das war mal krass, der Baumarkt, obwohl sie ja offen hatten, im, ab wann war es, 4. April oder so, gingen ja auch die Baumärkte wieder auf, davor ja nur für Kleinunternehmer. Amazon hat fast alles, was notwendig war für den Kunden,
1: kompensiert. Und das, also was ich gesehen hatte, also meine Eltern haben sich zum Beispiel auch Möbelstücke bestellt über Amazon. Also ich glaube, Konsumenten, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, ihren Bedarf darüber zu decken, haben das auf einmal getan. Und da sind meiner Meinung nach auch jetzt Produktkategorien, die bulkier waren, die größer waren, die, die etwas ungewöhnlich waren, vor allem für die Zielgruppe, wurden wahrscheinlich auch abverkauft. Also man hat wahrscheinlich auch gesehen, dass Zielgruppen, die vorher niemals auf die Idee gekommen wären, bestimmte Produkte überhaupt zu kaufen. Ne? Tiefkühltruhen, das
0: war so in, in der Anfangszeit in hm. den Top 100, wo man ja äh, bei Weißware immer so weiß: Na komm, eigentlich, da gehst du schon immer noch in den Laden, weil muss genau passen, musst genau angucken. Ähm, die nehmen die alte mit. Äh, oder so, genau. Ja. In, oder du kriegst noch einen Rabatt im Laden, wenn du und so weiter. Äh, ging trotzdem auf Amazon äh, wie verrückt. Ja, das ist, wo man auch heutzutage denkt: eine Tiefkühltruhe, aber gehört dann jetzt <lacht> zu dem Panikmodus scheinbar dazu. Ja.
1: Ähm eine Frage dazu, also es gab dann diese Klassiker, die man sich sozusagen ausrechnen konnte. Wo, sind, wo stehen wir denn jetzt? Hat sich das wieder zurückgefahren mit der öffentlich-stationären Geschäftes? Oder wie äh, nein, ist das, das gar Rechnung nicht. Da?
0: Ähm, dieses, ich sag mal, der Panikmodus ist ja aktuell quasi weg. Nicht jetzt, weil wir jetzt nicht mehr so im Lockdown sind, sondern... Kommt drauf
1: an, wie Nadu Antonius dran Ja, und so ja das, weg. Ist, das ist genau
0: die, die einzigen Unterscheidung, dass wir halt noch ein bisschen in dieser nicht berechenbaren und willkürlichen Entscheidungsmatrix leben. Aber wir sehen es halt jetzt zum Beispiel Fashion äh, wird massiv gesucht. Wir haben eine, eine Online-Apotheke, die hat jetzt innerhalb kürzester Zeit weit über 3000 Produkte reingedrückt in den Amazon-Markt, äh, verkauft dadurch äh, massiv äh, die, die Suchintention. D dürfte ich wechseln. Dürfte ich da
1: aus, aus Interessefragen bei der Online-Apotheke was sind das für Produkte? Wahrscheinlich Rezeptfreie, aber ja, 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 also genau. ist das eher so Fliegenmittel oder ja, Hustensaft? Ja, ja. Oder ja, ja, also genau, was diese,
0: diese ganz allgemeinen äh, Grundprodukte, die erstmal so immer verkauft werden dürfen. Genau, Da kriegen sie ja dann immer diesen, diesen Amazon-Banner, da, dass sie zertifiziert sind, solche Produkte versenden und verkaufen zu dürfen. Ähm, das sind ganz spannende Cases aktuell, äh, weil selbst da schon der Mensch aktuell geneigt ist, Oh nee, ich will jetzt nicht in die Abu und ich, ich will gar nicht irgendwie los oder auch was man sich möglicherweise, rein äh, Postulation, man geht vielleicht auch nicht mehr so gerne aktuell zum Arzt, sondern holt sich direkt die Mittel irgendwo und bezahlt sie selber. Ja. Ähm, ansonsten sind natürlich alle möglichen Themen am Ende irgendwie auf den Tisch gekommen, ähm, sei es das Advertising, sei es das große Advertising mit Amazon DSP, wo alle oder sehr, sehr viele große Firmen dann unabhängig von der Nachfrage es
1: eingestampft haben, das Budget einfach eingestampft haben,
0: unabhängig von den Folgen. Unabhängig, ja.
1: wie gut das Ganze ist. Eine, eine massiv schlaue Entscheidung, muss man sagen. Ne? Also wie, also ich kann das bei Unternehmen nicht verstehen, wie sie solche Entscheidungen der CFO fällen darf, der einfach sagt, across the board cutten wir das. Ja. Ähm, bei Produkten, die eine extrem positive Entwicklung genommen haben, war das eine, eine Entscheidung, die nachhaltig dem Unternehmen geschadet hat. Ne? Also ja. Und, ja. Und, äh, und das ADC wird nie anerkannt. Ne? Ja, genau. Ja, also, also man
0: sieht es in den Amazon-Daten auch von vielen Tool-Anbietern, ähm, wie die, wie die Klickraten sensationell durch die Decke gehen, die Reichweiten, weil halt wirklich... der der gesamte Markt einfach irgendwie so weg, 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 weg. Nicht weil die verschwinden, sondern weil irgendwelche Menschen sagen, nee, wir machen jetzt Budgetstopp. Ich sage, ja, macht TV-Budgetstopp, hört auf mit Print oder mit stationären Läden, neue äh, Aufsteller und so. Aber hört doch bitte nicht auf, im Online-Segment Amazon jetzt diese Werbung wegzugeben, die zu einem drei-, vierfach äh, profitablen Bereichen teilweise wirklich laufen. Und im Amazon dsp bereich reden wir da, davon, dass teilweise, teilweise insgesamt jetzt nicht gesprochen, aber in vielen Bereichen, die Tausender-Kontaktpreise sich geviertelt haben. Also das ist, das ist einfach sensationell. Ja, und,
1: und, und, aber ich, ich glaube, es zeigt auch von vielen großen Unternehmen eine völlige Unfähigkeit, mit dem Bereich Digital und auch E-Commerce auf Plattformen umzugehen. Weil wie kann es sein, dass sozusagen die Nachfrage exponentiell steigt ja. und der Werbedruck sinkt? Mhm. Ja, das ist also wirklich ein Beispiel dafür, wie man, wie man nicht Geschäft machen sollte genau. und wie man offensichtlich das Werbesystem nicht verstanden hat. Und da gefühlt fand ich es auch überraschend, dass wenige der Unternehmen das erkannt haben und gesagt haben, okay, ich, ich kaufe mir jetzt einfach einen großen Teil des Marktes ein, indem ich antizyklisch handle. Und das wäre ja wirklich ein, eine, eine Chance äh, sondergleichen gewesen, das so zu tun. Ne?
0: Razor macht so, haben sie einen schönen Vortrag zugezeigt, weil sie haben gesagt, wir können mit diesem exorbitanten wachstum auch andere marken ähm, die ich kenne haben jetzt gesagt okay das ist so krass wir müssen uns jetzt zukaufen agenturhilfe wir müssen die budgets jetzt reinnehmen wer weiß was weihnachten ist äh, prime Day budgets hahaha ha, ha. ob black friday cyber monday mhm. stattfindet wissen wir nicht da wurden ja budgets immer vorgehalten die werden teilweise jetzt einfach angegriffen es funktioniert warum denn auch nicht und so wie du das gerade schön gesagt hast ich bin von dem Thema Digitalisierung und so ein bisschen weggekommen. Ich hatte ein bisschen Glück mit, mit, mit einem Buch über Psychologie und Dienstleistung und habe dann digitale Dienstleistungspflicht einfach mal definiert. Und das ist das große Thema, was alle wegschmeißen. Also mir geht es mittlerweile gar nicht mehr um Digitalisierung in allen Prozessen und all solche Themen, sondern die Digitalisierungspflicht beziehungsweise die digitale Dienstleistung im Sinne des Vorhaltens von entscheidungsrelevanten Informationen im digitalen, also Online-Plattform, Online-Shop, Kaufprozess. Und da gehört Amazon nun mal dazu. Und dann kann ich nicht einen Vertriebskatalog hochladen, weil das nicht Kundeninformationen sind, das also keine Qualitätsmerkmale für einen Kunden, sondern Qualitätsmerkmale vom Produkteinkäufer, was den Kunden nicht interessiert. Ja. Und da ist der Riesenmangel, also diese digitale Dienstleistungspflicht oder die Dienstleistungspflicht, Denken alle immer nur Support, Endkunden-Support. Die ist auf Level gefühlt null. Auch das Verständnis dahinter. Ähm, so versuche ich, die Leute aktuell abzuholen, dass da wirklich einfach aktuell alles weggeschmissen wird, weil die meisten Mitarbeiter, die Studien zeigen das, schaffen ihre Arbeit teilweise in 40 bis 60 Prozent. Es fällt ja Tratsch, Klatsch, Kaffee trinken, Raucherpausen, fällt ja alles weg. Ja, das heißt, sind alle viel produktiver. Und da sollte man die Leute doch mal langsam animieren, zu sagen, pass auf, du hast... Alles geschafft, alles gut. Entweder man gönnt ihnen die Freizeit, weil Kinderbetreuung und Homeschooling, was alles anliegt, oder sagt dann einfach mal, und jetzt entwickelt doch mal Ideen, du hast Zeit, gönn dir wie können wir das auf ein anderes Level heben, auf andere Bereiche übertragen, nicht nur im Amazon-Kosmos denken, vielleicht auch Shop und Amazon zusammenführen. Wir führen jetzt in der Universität Stuttgart, in der Hochschule der Medien mit der Marke Falke zusammen, ein Kommunikationsprojekt, wie man das zusammenbringen kann, Social Media, Online-Shop, Amazon, wie man da Strategien draus entwickeln kann, Trends frühzeitig erkennen und damit umgehen. Weil aktuell haben wir ja jede Woche gefühlt einen neuen Trend, was so gerade benötigt wird anhand der externen Nachrichten. Mhm. Und das sind so Themen, wo ich mir dann frage, wo sind denn all die Entscheider hin? Ich habe es ja, ja ganz hart geschrieben, ja, Faxgerät ummelden ja. und äh, die Firmenadresse in der Hauspost auf die Hausadresse umschreiben. Und das klappt, glaube ich, bei den meisten nicht.
1: Ja, das, also das sind die ersten Schritte. Aber was mich auch interessieren würde oder was ich spannend finde, ist, ähm, wie sieht denn eigentlich die Vorbereitung aus auf eine eventuell, hoffentlich nicht, bevorstehende zweite Welle. Also im Herbst, ähm, selbst wenn es keine zweite Welle gibt, im Herbst werden alle, die Schnupfen haben, zu Hause bleiben. Also, äh, so und, also da wird die Grippesaison wird ja dazu führen, dass ganze Familien sich panikartig in, ihrer, in ihre Häuser zurückziehen und nicht mehr vor die Tür gehen. Und das wiederum wird ja äh, hoffentlich nur im Kleinen, aber wird im Kleinen das replizieren, was wir im Frühling gesehen haben. Und auch da vermisse ich gerade eine strategische Vorbereitung darauf, damit eben wieder nicht diese Fehler des äh, ähm, budget äh, genommen werden, damit Produkte ähm, zeitnah in die Logistik gegeben werden können, damit Bestellungen gemacht werden können. Also gefühlt plant jetzt jeder so, ja, Corona ist jetzt vorbei, let's go. Ähm, wohingegen ich den Herbst und Winter als eine extrem kritische Phase sehe, das finde ich auch, allein bei der Kinderbetreuung, Kinder dürfen, wenn sie husten, nicht mehr in die Kita. Gut, also die Kinder, die ich kenne, wo ich persönliche Erfahrungen habe, die husten, also so fangen September an und hören April wieder ja, auf. Genau, ja? ähm, also September bis April wird ähm, wird Kinderbetreuung nur sehr rudimentär gewährleistet. Können die Leute werden zu Hause sein. Das Shoppingverhalten, das wir im Frühling gesehen haben, wird sich wiederholen zu großen Teilen. Ja. so Und ähm, auch da vermisse ich eine gezielte Vorbereitung. Die, äh, es, wird,
0: wird. es wird auch keine geben. Ich bin ja mit der Bahn hergefahren. Dort sind pro zwei Sitzplätze nur eine Person erlaubt. Und jeder sieht ja die Bilder aus den Flugzeugen. Mhm. Also es gibt kein, keine einheitlichen linken und rechten Grenzen, an denen man sich orientieren kann. Und wenn du Unternehmer, gute Unternehmer ohne Grenzen äh, und ohne Bedingungen links und rechts äh, loslässt, dann kommen die auf geniale Ideen. Wenn du aber Entscheider in, in, in agilen Mammut-Großkonzernen, also lass das Wort agil weg, ähm, dazu animierst, äh, dass sie keine Grenzen links und rechts haben, dann wollen sie auch Budget dazu haben. Und dann stoßen da zwei Dinge aufeinander. Ja, er soll Ideen entwickeln, kann, hat aber kein Budget als, als relevante Entscheidungshilfe. Die kommen zu gar keinen Ideen, zu gar keinen, weil sie nie in dieser Situation waren.
1: Die ja, meisten oder, oder basieren ja auf Erfahrung. Richtig, auf Erfahrung. Und der Zugang zu Datenquellen. Ja. Also jetzt mal zu schauen, was sind eigentlich die Daten, was die Suchvolumina, die Entscheidung, die Konsumenten März bis Juni getroffen genau, haben. Ja. Diesen Zeitraum analysiere ich für meine relevanten Produktkategorien. Auch das Werbevolumen, den Werbedruck, genau, unbedingt. Das, Also das kann man ja abgreifen. Ne? Die nehme ich nehmen die auf September, Oktober, November, Dezember und dann habe ich ja zumindest einen Plan. Aber gefühlt sind diese, diese Elemente der fundamentalen Amazon-Planung, der Nachfrageplanung, werden nicht gemacht, obwohl Amazon halt bewiesen hat, dass es der Grundversorger ist. Es ist ein Schichtwerk alternativlos. Ja. Und ich finde, das ist, das ist für mich eine sozusagen, dass da kein, kein Lerneffekt zu sein scheint. Dass jetzt nicht massive Initiativen gelauncht werden, um den Herbst, den Winter vorzubereiten, das ist für mich der nächste große Problemfaktor, den wir jetzt haben werden. Also, befügt ihr so. jetzt alles in die Sommerferien und sagen so: Ja, lass mal gucken. Im dann, September geht wieder los, ja. genau.
0: Also, ähm, aus meiner Sicht ist das Problem relativ einfach. Ähm, die großen Vendoren, bei den meisten ist es ja so halbe Stelle, die sich um, um das Thema kümmert. Ähm, hat schon genug zu tun mit Einlieferungen und Content halbwegs äh, offen halten oder auf, auf Status Quo halten mit Werbung, ja, macht schon irgendjemand. Es gibt immer noch nur ganz wenige, die im Bereich Business Development und Data Analysts im Bereich Amazon überhaupt eine Unit aufbauen, überhaupt die Stellschrauben verstehen, wie mächtig es doch wäre zu wissen, dass Buntstifte nicht Buntstifte im 36er Pack sind, sondern im Schwerpunkt Grün-Gelb-Rot. Du könntest alles analysieren, das wüsstest du. Ja? Socken, es werden gerade ganz heftig bunte Socken gesucht, das sind Trends und unterschiedliche Modelle. Auf Amazon kauft man schwarz im Multipack. Punkt. Kannst du alles analysieren. Wie gesagt, wir machen es ja mit dem Kommunikationsprojekt gerade in einem ganz großen Stil. Ähm, die meisten sind nicht befähigt, mit neuen Situationen irgendwie umzugehen und hoffen schlicht und ergreifend, das wird dann schon rum sein. Das Thema Corona wird nie wieder vorbei sein. Das verstehen glaube ich die meisten auch nicht, ja, das, egal wie du das nennst. Ja, das kommt immer wieder wieder, gerade solche, solche, solche Virus-Themen, die löscht du ja nicht aus. Ne? Selbst Masern kommt immer mal wieder und was es nicht alles gibt. Ähm, es müssten eher Strategien und Entscheidungen mit Corona oder mit Pandemie-Effekten, mit Lockdown-Effekten entwickelt werden, die genau immer dann greifen, wenn diese Situationen aufkommen, dass man einfach weiß, hey, das Produktportfolio für den normalen Sommer ist darauf ausgerichtet, dass jeder gegenüber sich irgendwie darstellen will. Gegen wem willst du dich denn zu Hause darstellen? Gegenüber dem Nachbarn, der genau wie du selber auf der Terrasse sitzt und gerade froh ist, dass er noch ein kaltes Bier hat am Wochenende und einen Rasen halt, äh, äh, sauber hält. Und ich glaube, das ist der Effekt, den man jetzt umdrehen muss, auch wenn wir in Bereiche wie, wie Sandalen, Schuhe gehen. Ich könnte wetten, es wird ein Riesentrend dieses Jahr werden, weiße Socken und Sandalen. Ja, weil man nicht mehr dieses, öh, guck mal, wie der aussieht, hat, sondern man endlich mal als Mann auch so tragen kann, wie man es will und nicht mehr von der Frau äh, priorisiert wird im Einkaufsverhalten. Und da muss man einfach mal jetzt anfangen, Lerneffekte zu haben. Da Probleme sind da meiner Meinung nach dieses Year-to-Year. -year. Wo, worauf gucken denn die meisten? Ja, jetzt kommt ja der Herbst, der läuft ja immer gut ja, immer, aber doch nicht unter den Situationen. Ja. Du musst doch jetzt schon drüber nachdenken, wir im Schmuck werden heute ein längeres Gespräch darüber, wie wir damit umgehen werden. Welche Produktbereiche
1: ja. könnten wir jetzt etablieren? Und, und das ist ja nur, wenn ich mir die, diese Scheuklappen verpasse, dass ich nur auf den deutschen Markt gucke. In Amerika ist die zweite Welle gerade ähm, äh, wunderbar im Gange. Dort äh, sind viele Staaten gehen in den neuen Lockdown. Den Lockdown. Wer, bis, Lockdown. Wer, wer, wer bis drei zählen kann, geht eh in Lockdown. Ähm, und äh, ich glaube, aber wenn man die Daten dort analysiert, dann hat man auch eine gute Prognose, wie wird wohl unser Herbst aussehen in, der, in dieser neuen Situation. Und ähm, auch das, ähm, ich, ich sehe in den Fachmedien, in den Blogs, in der Presse, wenig Diskussion dazu, wie die Vorbereitung darauf erfolgt, weil ich glaube, auch alle sind gefühlt gerade etwas müde. Also, also die, oh, diese, ja. Zeit, diese Zeit war einfach so anstrengend. Man ist so mental so ein bisschen in einer Phase, wo man denkt, ja, ja, guck mal, und ab September wird das schon alles wieder laufen. und Ich glaube, das ist der größte Trugschluss, den wir in Deutschland gerade ziehen können, im Zusammenhang mit Amazon gerade ziehen ja. können, dass jetzt unsere äh, Spreadsheets aus der aus dem letzten Jahr wieder die wieder, funktionieren. wieder funktionieren. Nein, nein. Das ist voll, Also. Das ist halt vorbei. Ne? Man muss neu planen und dafür braucht man Daten, um vernünftig planen zu können. Man hat tolle Daten aus dem Frühling, man hat Daten aus den USA, was gerade passiert und ich glaube, es ist, es ist sehr vernünftig, seine Einkaufsprognosen, Absatzprognosen und Werbemittel auch so zu allokieren, wie diese Daten aussagen. Ja. Nicht wie die Erfahrungen aus zehn Jahren ähm, brillante wirtschaftliche Entwicklung äh, das gezeigt haben, weil das ist nämlich das andere. Amazon ist ja groß geworden in einer Phase des ähm, The cat niemals endenden Wirtschaftswachstum, genau. was wir noch gar nicht thematisiert haben. Wir reden ja jetzt hier über Corona. Was ist denn für ein verändertes Kaufverhalten in der Rezession fällig? Ja. Weil die Menschen werden doch auch ihr, also alle sind gefühlt in Kurzarbeit. Auch ähm, mit Gas grillen. Ja. <lacht> man, 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 hat bestimmte, man hat bestimmte Problematiken, die auf weniger Geld hinausdeuten werden. Ja. Auch dort werden sich Budgets in den nächsten Jahren drastisch verschieben von dem, was wir vor über die letzten zehn Jahre bewundern durften. Also, Absolut Riesenthema.
0: Für mich ist das meistens Theoretiker, logisch, Theoretiker dürfen sowas immer sagen, es ist für mich immer so einfach lösbar. Jeder ist ja familiär irgendwo betroffen und jeder sollte sich doch einfach fragen, was macht der Kunde jetzt? Und jeder, wir reden von elf Millionen Kindern, die zu Hause sind. Was brauchen die? Die brauchen Eltern, die befähigt sind, das einmal eins, das eins plus eins, das was sind ich glaube bei uns heißt es die. Die Lieblingszahlen oder so, ne, rechne verliebte verliebte Zahlen. verliebte Zahlen, ja. Ich habe
1: sogar ein Lied gesehen zu verliebten Zahlen genau, auf YouTube.
0: Genau, richtig. Wo sind denn dann jetzt die Ideengeber, die Lernkonzepte für die Eltern geben, erste Klasse Mathe für ihr Kind leicht erklärt? Weil ich ja. habe einen Studienabschluss. Wenn mir jemand sagt, 5 minus 7 ist äh, äh, 0, das geht nicht, Das sage ich, nee, nee, das sind doch minus 2. Ach nee, sorry, du bist erste Klasse. Nein, nein, Minuszahlen gibt es nicht. Man, muss, man hat so viele Möglichkeiten, gerade im Bildungssektor über Amazon mit Lernhilfen, Lernplakaten äh, und, und so. Jede ja, Woche was Und, dann, und, das, ist auch, äh, und das hört riesig. sich jetzt so
1: lustig an. Leute sagen immer, ja, erste Klasse Mathe. Ich gucke mir auch diese Aufgaben an. Das bedeutet doch nicht, dass ich konzeptionell weiß, wie nee, ich null. das erlernt habe. Genau, wie ich und will, welche kann, ja. Rechenwege es gibt und wie ich das kenne. Also ich bin auch dafür, dass es ein Bereich, wo wir auf Amazon alles kaufen würden, was nicht bei ja, drei auf den Bäumen ist. Definitive. Um diese Konzeptvermittlung zu machen. Malhilfe,
0: mal ja. Malbücher, all diese Themen, wo, wo, wo du es das ist so unglaublich, so blöd wie das klingt, diese Kick- und TikTok-Abteilung, wo es so billige Malbücher gibt. Auf Amazon gibt es immer nur so diese Hokuspokus-hochtrabende. Aber warum gibt es da nicht wirklich richtig krasse Lernsachen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn man in den normalen stationären Handel geht, in die Buchhandlung, die sind voll davon. Die meisten Dinge findest du auf Amazon immer nur, wenn du die ISBN-Nummer kennst, weil da ist einfach keine Content-Pflege Und die andere Geschichte, die meiner Meinung nach auch komplett ignoriert wird, ist, was machen Menschen immer, wenn sie zu Hause sind? Immer. Das kennt man ja von in den Weihnachtszeiten oder wenn Unwetter sind oder viel 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 lange viel und lange Schnee, Eiskälte. Ähm, einige kennen es vielleicht noch. Ich glaube 2000 3 war dieser harte winter wo die ganzen oberleitungen eingebrochen sind und so weiter weiß gar nicht mehr genau ähm, ja, die wollen sich zu hause hübsch machen sie wollen also das heißt also der ganze deko bereich der ganze küche und Haushaltbereich. die leute fangen an mit kochen äh, hello fresh geht ja durch die decke mhm. Und das sind, sind Möglichkeiten ohne Ende da. Ich möchte damit nicht sagen, jeder der in der Hochzeitsbranche unterwegs ist, kann jetzt einfach
1: so sein Geschäftsmodell umdenken. Ähm, aber. Naja, also es kommt darauf an, was er sieht, ist er in der Hochzeitsbranche unterwegs oder ist er in der Lage, Produkte zu sourcen und die effizient auf Amazon anzubieten. Genau. Ich glaube, das Selbstverständnis eines Händlers muss ja sein, dass sein, also seine Stärke ist die Handelsfunktion mit wie auch immer gelagerten Sortimenten Genau, und das, Ver genau ne? das Vertreiben von
0: fertigen Produkten an Endkunden. Ja, Zwischen genau. <lacht> so schlimm wie es klingt, das ist ja das andere Thema, was wir noch gar nicht angegangen haben, ähm, dass so viele Händler jetzt pleite gehen oder nicht mehr geschäftsfähig sind. Das ist schlimm, ja, aber äh, ich glaube mit Alex Graf hatte ich da vor, das ist schon drei Jahre her, mal in, in, in Podcast zu wo er auch klar gesagt hat, diese Stufe dazwischen. Die hat keine Relevanz mehr. So schlimm wie das klingt, ja, irgendwann sind die dran, irgendwann ist der Fachhandel dran. Das ist nicht mehr das, was wirklich noch einen Mehrwert in dieser ganzen Kette erzeugt. Das ist ja nur das Verbringen eines Produktes, was irgendjemand schon hergestellt hat, an, oder über eine Plattform oder an einen Kunden. Das ist sowas, was jetzt halt als Thema ganz hart aufschlägt. Ähm, aber wenn man es positiv sieht, so, das ist echt, ich, ich hasse das, wenn man das so, so polemisch sagt, aber ja, es werden ganz viele Arbeitsstellen frei und wir haben Fachkräftemangel in Deutschland, wir haben Lehrkräftemangel in Deutschland, wir haben in der Pflegebranche Mangel, überall. Und da muss ich sagen, es ist nicht so schlimm, wenn viele Stellen frei werden, weil es gibt ganz viele, gesellschaftlich relevantere, nicht wohlstandsorientierte Bereiche, die Arbeitskräfte brauchen. Ja, ähm, das sollte man auch mal sich vor Augen führen. Und ähm, da ist Amazon nicht das absolut gewinnorientierte Unternehmen, sondern es ist mittlerweile in der Lage und hat aufgezeigt, dass auch Grundversorgung ein Riesenthema sein kann. Gerade auf dem Dorf, wo wir die Themen hatten, jeder, der 14 Tage Quarantäne war, hat ja irgendwie über die Stadt dann Einkaufshilfe bekommen. Ja, wie viel einfacher ist es, wenn man selbst versorgt bei Amazon, bei äh, Pantry, wenn man Glück hat, Fresh, einfach einkaufen kann und die Selbstbestimmung aufrechterhalten kann. Ja, und ich glaube, da ähm, denken immer noch viele zu sehr, dass sie überleben werden mit Ach und Krach und irgendwie mit viel äh, Rumgebrechen und dass das Thema irgendwann vorbei ist. Ich glaube, je eher man sich damit abfindet, dass das möglicherweise längerer Zustand ist oder ein wiederkehrender Zustand, desto eher kann man hinterfragen, wo die Stellschrauben sind, damit positiv umzugehen.
1: Ich glaube, das ist ein, ein sehr gutes Schusswort für den ersten Teil unseres Gesprächs. Also ihr merkt, ähm, bei Amazon ist super viel im Umbruch. Bei uns beiden ist eine, eine hohe Unzufriedenheit mit diesem Zustand, weil die Opportunitäten, die hier geliefert wurden, die werden noch nicht mal zu 5% ausgeschöpft. Ja. Ähm, das Verhalten von vielen Herstellern, die, ähm, der Einsatz von Werbemitteln über Plattformen, über Amazon, wird derzeit von CFOs gesteuert, da wird nicht datengesteuert äh, durchgeführt. Die Möglichkeiten, ganze Märkte zu erobern, werden nicht wahrgenommen. Ähm, also aus, aus unserer Sicht ähm, ein, ein sehr frustrierender Zustand. Ich hoffe, dass sich da bald was ändert. Und im zweiten Teil des Gesprächs werden wir noch mal ganz kurz über ähm, Amazons Rolle spielen äh, sprechen, ähm, werden dann aber auch ähm, das nochmal spiegeln mit dem stationären Handel, der jetzt eine äh, nicht gewollte, für viele wahrscheinlich auch existenzbedrohende Atempause genommen hat. Aber eine Antwort wurde dort noch nicht formuliert, äh, wie man mit Amazon denn nur umgehen kann. Und ähm, darüber werden wir uns im zweiten Teil unterhalten. Ich hoffe, ihr schaut euch den auch an. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir jetzt gleich weitermachen.
0: Jawohl, bis zum nächsten Mal.